Hej Markus till Thomas. Tjena. Tjena. Jag står här utanför. Ja, jag kommer upp. Tjena. Tack. Ja, oh, fy fan, fy fan, fy fan, fy fan, fy fan, fan. Okej, okay, no, nu ska vi spela. Men det är bara... Ja, uh, oh, men se upp lite mer så går det bra. Eller gå in i den här affären. Ja, oh, fy fan, fy fan, fy fan. <laughs> Allt bara var sådär. Och mamma körde över, eller jag körde över mig själv bara hela tiden. Jag hade en bild som var ständigt återkommande. Att, jag vet inte vad jag har sett, det var måndag. Och sen så kanske jag hade saker tio dagar framför mig på något vis att göra. Och då, då kom jag att jag liksom... Oh, men du vet, jag tänkte på det som att det var en, så här, ett hål i isen Typ så här, 20 meter längre fram Så man så bara dyka ner under isen Och så simmar 20 meter Och så iskallt vatten och inte andas <laughs> Hålla käften och simma Berätta var vi är någonstans Ja, vi är i lokalen under Sushin Som jag snabbt fick döpa den till När jag jobbade med Hjälpte Mauro med några låtar på hans förra skiva Och så var det så här. Ja, vad är det för studio? Det måste ju vara något så balt namn. Ja, jag vet inte. Jag sitter ju i en lokal under en sushi. Så det, ja, så det fick det bli. Och han tyckte det var helt värdelöst. Och jag tycker det blir bättre ju mer smaka på det. Så nu, så nu heter den där. Och här sitter du med Lars Skoglund som är din trummis sedan många år. Som, Exakt. Eh, han är många trummis eh, ja. men, och gör även fina eh, jazzskivor. Exakt. Eh, vad, vad håller du på med just nu? Eh, ja, nu är det... Eh, nej, men så vi sitter här och, som ett gammalt par och dricker kaffe. Han skriver noter och jag... Eh, jag håller på med, med kommande skivor. Så jag på färdigställer en skiva som ska komma i maj. Och sen så ska den komma i höst också. Två men, skivor? Ja, exakt. Så är det. <laughs> alltså, dels så råkade jag ha mycket låtar- och någonstans, det finns ju någon, någon sanning om att liksom, det är klart att man destillerar ner allting som kanske blir starkare. Men jag tyckte att äh, men det finns mycket bra här. Um, så, jag, nej, men så det fick bli två skivor och så har det på något vis blivit två fåre. Den här första är lite mer fluffig och elektronisk och den andra är mer eh, någon slags berosrockiga, heter det på finska. Grund, grundrock, eller <laughs> vad man, man ska översätta det som. Så nu är det den fluffiga elektroniska jag sitter då. På det sättet så är det ju vår tids Ulf Lundell att du släpper så stora dubbelalbumprojekt och tvåtornsprojekt. Ja, okej, okay, wow. Nej, men, ja, jag tänker, alltså för mig är det en frihet som bor i det där. Att liksom, om du och jag skulle göra en låt och hålla på med den ett år då blir den låten så otroligt viktig om man börjar kräva allt att den ska vara så himla cool och alla ska... Tycka den är häftig som man själv tycker är häftig Och den ska vara så himla bred Så att mammas kompisar också gillar Eller jag vet inte, man börjar kräva så mycket av mm. Någonting då Så jag tycker för mig är det en frihet Att Jag ska inte säga att jag är urskiljningslös Men, men jag blir modigare när det liksom Är mycket Samtidigt sådär mm. ja, Men någonting som gör Att du bara måste göra Istället för att stanna och tänka för mycket Liksom Sen nu är det ju det är inte så svårt att klämma in det mellan turnéerna nu så att det finns tid. Ett år in på det nya millenniet så flyttade du ut till Stockholm efter en uppväxt i Norrköping och några studieår i Uppsala. Ja. Hur upplevde du den här stan och människorna här? 
Du vet, det var så roligt för att jag tänkte på så här... Första gången jag... Ja, men du, ditt namn dök upp där när jag flyttade hit. Eller du började liksom vara i ropet. Jag vet inte, när släppte du första skivan? 98, men 2000 kom min andra platta. Det var väl den som började. Ja. Begreppet visar jag svårt för. För då ser jag någon slags... Sådär skäggiga trubbadurer i blank slitna Manchester-kostymer. Och Mosebacke som skriver sina låtar sådär texter med gåspenna. Men och då var jag och tittade på Mosebacke på dig och Yukon AK tror jag hette va? Ja. ja. Och du är en skäggstubbig jeanskrig. Ja, och och Rock Thomas vet jag heller. Och jag kommer ihåg att det var, det var väldigt spännande för jag tror det var första konserten jag var på i Stockholm efter att jag hade flyttat hit. Um, jag kommer att du hade så tajta jeans och jag var så här, gud, hur vågar man ha så där? Vad häftigt. Wow. <laughs> <laughs> um, att folk frågade att ha tajta jeans med mycket uppvik som man var wow. Vågar man vara sådär? Ja, man kanske kommer undan med. Vad stod det för att tajta jeans med uppvik? Nej, men just då kändes det bara som något... Jag vet inte, jag var ju ung också, men, men att så här, våga... Så jag var nog väldigt självmedveten, det kanske jag fortfarande, men... Alltså där... Att det mycket kändes som statement, att säga wow. Men det är en stor skillnad kan jag tänka mellan... Eller för mig mellan Norrköping och Stockholm, att eh, det är så mycket tydligare någonting där. För det är färre människor, liksom... Det, det tyckte jag var det tog ett tag att fatta liksom, när man flyttade hit att så här, ja, men det fanns en klubb där det bara spelades indie-pop och de som var där var liksom en kategori och det fanns en klubb där det bara spelades hip-hop och det var folk som bara var intresserade av det liksom, min småstad är alltid där blandat ja, men att det står liksom skinnskallar i ett hörn och, och ja, men hip-hop-gänget annat här liksom. så det var ju en stor skillnad kommer ihåg och ja, också den grejen att folk liksom, när de gick in igen att det inte var bråk utan att folk sa ursäkta. Det kommer jag ihåg att vara märkligt. <laughs> <laughs> hur hur eh, levde du eh, och försörjde dig de här första åren i stan? Jag flyttade ju hit för att gå på arkitektskolan. Alltså, som du sa, jag pluggade i Uppsala. Jag och David vi, vi gick på en folkhögskola utanför Uppsala. Flyttade ihop där liksom. han och jag i Gottsunda och... Det är alltså David som sen du ska starta Lox. Ja, exakt, exakt. Ja. Så efter det i alla fall så flyttade jag till Stockholm och gick på arkitektskolan. Så för mig var det ju liksom... Det var ett sammanhang och, och en gemenskap direkt. Liksom, så, där. så det var ju väldigt enkelt på så sätt. Jag, jag bodde precis bredvid arkitektskolan på ja. de åren. Och det var alltid väldigt roliga fester där. Mm. Ja, men det stämmer. Man kunde gå över i t-shirt så här och bara mm. och i de här enorma lokalerna. Ja, eller hur? Ja. Häftigt hus. Men och de åren är jag väldigt tacksam för överhuvudtaget. Det var liksom... För mig, jag fick nu upp ganska mycket någon sån kreativ fart där. Att det inte så, för det var väldigt mycket just så här... Ja, men fredag om två veckor, då ska du ha ett sjukhus färdigt. Presentera det. Ja, okej. Okay. Det är liksom väldigt omfattande tycker man. Och hitta på något sånt. Det var ju bara att göra liksom. Men det är ju samma med musik tog jag. Men... Tänkte du att du skulle bli arkitekt? Uh, ja, men det är lite flummigt det där vad man tänker och hittar dit. Ja, men just musiker eller konstnär eller vad jag liksom tyckte det kändes spänn... Det kändes så långt bort det jag kom ifrån. Och liksom... och mamma målar och hon, hon kom in på något motsvarande mejan när hon var liksom 15 år i Finland men du vet kommer från norra norra Finland så det fanns inte på kartan att så här, du ska 
flyttar ner till Helsingfors talon för att måla tavlor. Är du dum i huvudet? Eh, som har dig bagaget på något vis så kändes... Och hon har alltid varit väldigt orolig just för att så här, musiker... Det är som man får betalt i dricka, alla blir alkoholister och det är ingen som kan försörja sig. Eh, ja, det ena med det tredje. Så det, det var så inpräntat på något vis. Jag kanske inte riktigt vågade tänka den tanken fullt ut. Plus att vadå, det, det är inte så lätt att vara 19 år och bara jag ska vara musiker, va? Ja. Eller artist eller konstnär. Eller vad, det, det känns ju få befängt på något vis. Ja, men, så då, av någon anledning så skrev jag alltid de här vad heter de, högskolekatalogerna. Fanns det då i alla fall. Så kunde man söka ju kurser och utbildningar. Och båda mina föräldrar är akademiker och på något vis har gjort sina klassresor via, via att läsa böcker på något vis. Så det kändes som en väg jag kände till. Liksom. Så då skrev jag alltid arkitektutbildning högst upp. Vi hade liksom inte betygen för det Så det kändes ganska safe och så här, ah, men Det kan jag skriva <skratt> ja. Och så kom du in på arbetsprover Ja exakt Så var det ja. Men då hade du Startat upp Laxo Ja Jag blir alltid så osäker Om jag säger fel Det ska vara långt av Laxo <skratt> ja, Eller, eller säger ni Laxo Ja alltså vi säger väl Alla säger vi Laxo men på finska är det ju laxo ja. Den första notis jag hittar om er är från 5 oktober 2001 Och då ska ni spela på båten Patricia <laughs> förband, oh, wow. förband till singer-songwritern Josefina Sanner Okay. Det är mycket såna här spelningar på småklubbar som knappt finns längre Det är så här Helmut, Helmut <laughs> ja, Junior på Bläckfisken i Gamla stan Det är klubbaccelerator på The Baser <laughs> Ja, vad spännande Ja, men nej, jag kommer ihåg alla de där Det var ju väldigt... Um, ja, men allt var ju nytt och det var en helt liksom, ny värld på något vis Allting ju Ja, men Stockholm vi har tagit att spela och liksom sådär Ja men när Patricia kom och då fick vi liksom tre rätters middag som gav så det kändes liksom nästan pinsamt mycket. Får man verkligen ta efterrätt också? Ja. Vad, vad hade ni för idé om vad, vad det här bandet skulle bli och vara? Ja, alltså vi var väl väldigt inne på liksom amerikana och det som var var då på något vis typ lite, bright eyes och sånt där ja, indieamerikana ja men precis så var de my morning jackets några tidiga grejer och, och bärkortet och sen var det väl också liksom så lite britt pop i, i grunden och ja, allt möjligt och portis hade jag. Ja, det, var, det var liksom en salig blandning men Nej, jag tror, jag tror liksom vi hade väl så där i, i någon slags uh, inre tanke om att uh, vi kunde bli lika stora som Youtube. Det kändes för rimligt, men, men sen var ju jag så blyg så jag satt på liksom en barstol för att inte vågade stå upp inför folk. Och, uh, jag vet inte, det var någon av oss som stod med ryggen mot publiken och allt sånt där. Så det, var, det, var, det fanns ju svåra saker att ta sig över <laughs> för att komma till, till den där bilden av sig själv eller vad det nu var. Men uh, ja, så det var väl en sån. Någon slags hybrisbild kanske. Och ändå tar det ju fart ganska fort. Menar, ni, får, ni får lite bass liksom redan på första EPN. Mm. Eh, som släpps i... 2003 släpps den. 
Och sen så kommer samma år så kommer... 2002 tror jag till och med. <coughs> så tidigt, ja. okej. Okay. Och sen kommer I Miss You, I'm Pregnant som är producerad då mm. av Bear Quartets uh, Jari Happalainen. Ja, exakt. Uh, och då är ni verkligen på kartan. Det är liksom Aftonbladet skriver att det är höstens album och det är liksom fyra och fem nästan överallt. Mm. Hur, hur, mm. hur minns du den här tiden? Um. Ja... Det var, det var väl liksom, liksom omtumlande och kul samtidigt så var det inte så här, det var inte som att det var så här helt otroligt att man inte vet jag hade någon manager som skjutsade iväg en till någonstans eller så där. Det var ju liksom åka runt i en bil och spela då och då liksom. Det, det var, men det var som en lagom så här i början och få åka runt och vara storögd och lära sig stå inför folk. Typ. Hur långt det tog det innan du lärde dig stå? Ja, men gjorde nog första, jag tror jag började i Tyskland någon gång för de hade inte barstolar på något ställe. I, jag tror fan det var kanske i Jena hette det någon universitetsstad i Östtyskland. Jag sa skit också, nu måste jag stå. Fan vad jobbigt. Jag tror en, en stor del av, jag kan vara lite raljant och säga att jag bara var blyg men det var också att jag tyckte det var så knepigt att hålla på att plocka gitarr när jag skulle stå upp. Det kan vara många saker som är skillnad mot att skriva en låt hemma. Ofta brukar ju tonarten vara för låg märker man kommer till studion för man av hänsyn till grannar sitter och mumlar och samma med just att plocka man har ju tärn lite snett och ser fingrarna så kan man stå upp, det är ju något helt annan som att byta från maraton till sprint eller något det är svårt, så att, det var nog också en del av det Hade ni, när ni sen gör <coughs> er andra platta 2004 och, och får spela på Roskilde så hade du fortfarande någon slags vittring om att ni kunde bli U2 eller Coldplay Ja, men då mer än någonsin, för då hade vi något Nude Record som hade signat Swade eller släppt dem en gång i världen. De var väldigt så här på. Så det var någon kille där som i efterhand var han väl liksom varken chef eller något annat. Han kanske var någon högra hand till någon. Eh, ja, men det, han ringde någon gång i veckan helt enkelt och pratade obegripligt på Cockney och det var liksom Nirvanas bokare och förband till The Strokes. Vad säger du? Ja, det låter jättebra. Så då, då var det ju liksom svårt att inte börja tro att fan det här kanske, kanske kan bli något. Vad blev det av det? Ja, det blev en sjutumssingel. Bara det? <laughs> ja, vi var väl över och spelade några gånger. Men inga feta förbandsgig? Nej, 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 det var mycket snack. Men det var, det var ju kul att få drömma lite. <laughs> hur, hur, har du, hur har du varit på att hantera besvikelser? Eh, ja. Jag, tänk, alltså jag tänkte säga alltså det, det är lite tråkigt för Jag ska inte dra in andra människor i det här men, men jag skulle säga att det kanske gäller många Man ser ju sällan det man har Man liksom jämför med något annat det, det, liksom, det finns ju några bra exempel Med den här Megadeth-sångaren Som var med i Metallica någon gång Och sitter i den här eh, Some kind of monster och liksom Beklagar sig över att eh, han hoppade av Metallica Och det har gått så dåligt för honom och så står det under att han har sålt för det. Det var 80 miljoner album eller något sånt där. Eh, men det är ju på något vis tyvärr väldigt mänskligt tror jag, att man ser inte det man har utan man så här jämför med... Eh, vet jag, så liksom, när vi höll på man åkte runt i Tyskland och så man, det gjorde ju Mando Diao också. De var jättepopulära. Man bara, fan också. Jävla idioter från Bålänge. Fan, ska det, varför ska de jag ha? Och så också man hade en märklig självbild när man lyssnar på våra skivor i efterhand. Det, det är mycket väldigt bra men det är inte särskilt tillvänligt. Och liksom vi, vi var så förvånade över det. Men varför? Det här borde väl funka på någon reklamradio och sånt. Varför gör inte det? Det är jättekonstigt. Ja. Nej, men, sen så är det ju också, man, man blir sjuk i huvudet av 
popbranschen tror jag därför att allting handlar om jämförelse hela tiden. Det är lister, mm. det är liksom Usch, ja. dels försäljningslister, dels inne-ute-lister. Ja. Liksom och, och på den här tiden så var det fortfarande väldigt starkt. Mm. Det var ju rockkritikerna hade fortfarande liksom en viss makt liksom, och kunde breaka artister och, mm. och sådär. Så man blev väldigt, väldigt påmind om var, var någonstans i, i liksom hackordningen man befann sig. Ja, verkligen. Lister och siffror, det är ju liksom... Det kan jag tycka är trist nu i pandemin när man liksom inte kan spela eh, för folk. För, det, det, för, för mig det skänker liksom mening till det man gör. Att fler i bästa fall får någon nytta eller glädje av det man har gjort. Liksom. Men det här med när man bara släpper en fil på Spotify och folk runt en påminner om hur det går. Det är liksom inte därför jag gör det här. Det är så själadödande med... Sen är det givetvis roligt när det går bra, om det går bra. Men som du säger, allt går att mäta och det är liksom... Eh, eh, det får man försöka hålla ifrån sig. Men samtidigt är det liksom en, en ganska rolig del av det hela också. Att det är liksom en popmusik, det betyder väl popular. Nå ut på något vis. Det, det är en eh, spännande ingrediens att jobba med. Hur kan jag nå ut med det jag skapat liksom? Mm. Ni spelar in er uppföljare My Gods 2005 och byter skivbolag från Adrian heter det så, mm. Mm. till V2 och um, du nämner för första gången i en tidningsintervju att du har skrivit några sånger på svenska som du tycker är citat okej okay. det visste jag, det är min fan, det är sant vad kan det vara för låt jag har ingen aning nej, nej, inte jag heller faktiskt Men det är också här som man börjar förstå att Laxo är liksom inget så här genomharmoniskt eh, kompisgäng. Mm. Du, du säger i någon intervju att visst, man måste ju liksom repa ihop och sådär innan en skiva eller så. Men, men jag träffar helst de andra i bandet så lite som möjligt när vi inte är ute och spelar. Ja, så kanske det var. Men alltså, vi spelade också otroligt mycket. Det var mycket sådana där när Tysklands turnéer så på golv på väldigt liksom sån nivå. Ja, men just gena det där gigget av någon anledning kunde man inte tro då, men det är väldigt minnesvärt. Ja, men då sov vi under mattor i någon studentrum som inte gick att låsa. Du vet, det känns så här... Ja, men mattor som täcker. Ja, exakt. Mm. På, liksom dammigt golv. Men eh, man var väl full och tyckte det var spännande. Men, eh, nej, men det, var ju, det var ju ganska slitigt på det sättet att, att eh, vi var eh, iväg och spela var fulla hela tiden. Så då blir man väl lite... Trött på varann kanske eh, Och sen var väl eh, Säkert jag också på många sätt Ganska hemsk att umgås med liksom, eh, nej, men När man skrev liksom, Merparten eller alla låtarna och, alltså, Man kan ju bli ganska odräglig Jag tror att Alla ska kunna låten direkt Eller inte vet jag Och från andra hållet kan jag, man liksom ta för givet Att den som skriver låtarna Bara ska komma med fler Jag hade en sån grej som, som är lite rolig efterhand Att det var så här Jag kom presentera låtar till varje rep liksom. Kanske hade fem nya varje rep Du vet så var så här, Den är dålig, den där är okej okay. Det var aldrig så här Vi jobbar vidare på den Utan det var så här, Slänga liksom tre låtar i veckan Som är helt färdiga med text och musik ah, Okej, okay, ja, men de är dåliga Bra, nej, men då kör vi på den här var det resten av bandet då som fick bedöma om de var bra eller dåliga? Ja, precis. Så jag kan tänka mig att, att jag tyckte det var jobbigt också. Men 
Men på det hela taget så var det ju fantastiskt rolig liksom, musikalisk uppväxt. Liksom. Nu gjorde jag det inte fick så att det var kul. Det <laughs> får du säga. Men du säger vid den här tiden att under de här två åren som har gått sen första plattan så har bandet hunnit liksom splittras och återförenas flera gånger. Jag kanske hade lärt mig göra spektakulära intervjuer också, låter det som. Men ja, nej, men det var väl ganska liksom på ja, liv och död, men mycket känslor och ja, så. Svart och vitt, hit och dit. Hej då. Och så hade någon en basist hade ju sockerfall ofta det var liksom, kommer vi spela i Malmö så åkte vi hem så vi planera reptid han körde bussen och var sur så då var det liksom på klingande gotländska att vi skulle ringa hans jurist <laughs> jag, vet inte vad det var. jag vet fortfarande inte vad det betyder men han var skitsur ja, men det var sådana grejer att man skulle ringa någons jurist för att boka reptid ja, kanske var roligare då än det man låter som att ni har hunnit få lite hybris redan alltså Ja, jo, så är det nog. Mm. Det har stått i DN att um, nu kommer Lars här. Hej. Sitter och pratar om vår osämja 2004. Vilken av dem? En ständigt pågående. Vi funderade och undrade över vad det är som gör Ulf Lundell så folkkär. 2006 så bildade du det här supergruppspunkbandet kan man säga så. Nej, det är ett konstigt ord. Men det var liksom folk från Dr. Cosmos och från Fireside och mm. sådär som bildade punkbandet Hets. Mm. Eh, och eh, du skriver låtarna på tre dagar. Mm. Vilket väl kan sägas det hörs. Mm. Det har gått ganska fort. Mm. Och där finns bland annat en låt som heter Ulf Om varför Ulf Lundell är så folkkär Just det Och här får jag en släng av sleven <laughs> Men en sista fråga Vad ska göra att alla svenska män som sjunger svenskarna Lundell, Andersson, vi måste bli så hör när de sjunger Är den där Bob Dylan spelade? Vad har du för relation till äldre svenska gitarrmän? Alltså på något vis var det ju så här, inte vet jag, Då kunde man ju sparka uppåt fortfarande Men någon slags glimt i ögat Jag tänkte att det var så här homage Men jag vet att hans söner var sura på oss För, för Ja, det kanske var Det var nog också en Håkan Lager som hade någon tidningsinterslag Han var väldigt upprörd Över just den låten Um, ja. Men nej men det var ju jag kommer att vara 12 år utanför Sibylla i Norrköping och det var lite så Bobby Brown ögonblick så sa Matte till mig för då hade jag väl börjat inte vet jag hitta på lite låtar och sånt. Och så tyckte jag bara, du, jag vet inte varför man var 12 han sa att jag inte kunde göra hits. Men så då kommer jag ihåg att jag sa ja men tänk om jag skulle göra en Ulf Lundell som bara var så här uffe 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 han är bra. Ja men det är nog bättre då. Ja, ja, så den, den var ju då ganska gammal den refrängen och sen så när de här eh, låtarna skulle komma till i all hast där eh, som hade fått öppnat den kranen får man väl säga att det verkligen var just då att skriva på svenska alltså det bara det var en väldig frihet just att byta språk och det kan jag fortfarande tycka eh, ja men då, så då satt jag i mina föräldrars källar i mitt gamla pojkrum och eh, så då tog jag fram den dängen och så fick du också lite slev och 
Vendin, jag vet inte om man fick med Vendin. Jo, han är med också. Vendin, ja, men det ja. tycker jag var roligt. Och så var ni poppis och så tänkte jag att det var... Och det kritiserade ja. vårt, vårt sätt att sjunga. Men jag får också en känsla av att det är som en... Eh, att du har haft svårt med allvaret i vår tradition, kanske. Om jag, får, om jag säger att ja. jag kommer mer från en, kanske en, en, en singer-songwriter-tradition- än vad du gör. Ja, du säger kritik. Alltså jag, jag, jag skulle kunna stå för det om det var så. Det där var ju mest liksom en rolig passning på något sätt. Sen kan man i efterhand, ja, men jag kanske hade kunnat ta det här personligt eller bli ledsen. Så det, det var inte meningen om, om, om du eller Anders har tagit det så. Men det var nog ingen kritik mot någon hel tradition eller, eller någonting sådär. Sen, alltså jag håller väl själv på med liksom gravallvar då och då. Men det kan ju vara... Nu pratar jag inte om dig, men, men liksom med svensk text eller text överhuvudtaget. Det kan ju vara... Ja, men det är ju spännande hur saker ändras och vad det finns för mode. Liksom 80-talet är ju mycket himmelen och, mm. och liksom vissa ord som sådär. Och, ähm, Änglar och ja, men, eller havet. Hur? Ja, något sånt. Ja. Ähm, men allvar, alltså det är, ju, det är ju svårt och spännande och lätt att skjuta ner också. Äh, och modigt att ägna sig åt tycker jag. För det är liksom... Om ni istället för att hålla på att blanda in massa... Typ jag, annat. Så det, det är svårt. Får man till det så är det ju grymt liksom. Det känns som att du har brottats med det där själv. Att det är så här... Mm. Du har ju använt humor väldigt mycket. Och gjort det med stor förtjänst. Men det blir ju ibland också... Det vet ju alla som jobbar med humor- att det kan också bli distans liksom i det. Mm. Och, så här, och som låtskrivare så vill man beröra. Och så här, hur, har du tänkt, mm. hur, hur har du tänkt kring det där? Ja, alltså... Jag har nog... Det tänkt så mycket. Jag känner nog mest. Alltså, jag kan känna att om det blir för... liksom rakt upp och ner, skär upp mina handleder och saknar dig, det berör inte heller det blir liksom jobbigt bara och eh, inget bra um, så att, det är väl mitt sätt att på något vis uh, stå ut med, <laughs> med mina rim uh, men så att, alltså, någonstans med, med så här humor och sånt, <clears throat> alltså ganska upp, ofta så uppfattar jag nästan inte humor själv um, Eh, faktiskt eh, Någonstans är det just det där Alltså gravallvar och humor Möter varandra någonstans På en cirkel eh, Någonstans blir något så sorgligt eller jobbigt Som man nästan bara garva åt det För att bara säga ja ah, Och så slog jag ju fan foten i tröskeln också Plus att jag har hjärncancer Vad fan Ja men liksom Så, så tycker jag det kan kännas Med eh, de sakerna. Men sen som du säger det är klart att det kan bli liksom det får man akta sig för att det, inte, att det liksom att man inte vågar visa halsen om det nu skulle vara så. Alltså att man nu gömmer sig bakom någonting så här men ja, nej, ja. Vi ska prata mer om din solokarriär mm. senare men, men du, du börjar ju öppna kranarna mot ett äh, svenskt språk liksom här med hets. Mm. 2006, du skriver dina första låtar på svenska och eh, du eh, börjar liksom utveckla ett sätt att skriva som är nästan som en slags eh, sms-lyrik liksom. eh, mm. snarare om man jämför med Plura och Lundell och den traditionen som är mer lyrisk eh, så skriver du liksom mycket rakare ja. var, det, var det medvetet eller 
var det en reaktion mot liksom, äldre liksom, rockmän? Mm. Ja, det var i, i sådana fall omedvetet. Men just det där med att så här, liksom, reagera mot någon tradition eller ism eller så, det jag så liksom, inte, inte begåvad ska jag inte säga, men så analytisk har jag aldrig varit, utan det har mer bara i sådana fall varit att jag har reagerat på, på det omedvetet kanske, men jag tror lags och texterna var ju ganska mycket samma så där Jag brukar tänka att jag är ganska dålig på att hitta på vilket kanske blir en sanning för att jag säger det så ofta och det stämmer väl inte riktigt. Men däremot så måste det finnas någonting som jag bottnar i för att kunna, oavsett om jag hittar på en saga för mina barn eller någonting så måste jag lite grann fatta vad jag liksom jag är svårt att bara liksom eller på att liksom träna på det för sig, bara liksom hitta på ord som ger en känsla mer eller vad det kan vara, mer poetiskt kanske. Um, men så jag har alltid tyckt att eller dragits till eller, eller alltid gjort ganska så här konkreta saker inte vet jag. Ja ah, men mm. eh, ibland kan det ju vara nästan skrattretande på här på någon fest och sen dagen efter att man skriver en låt om liksom Ulla och Kalle som låg i soffan och eh, spelar man upp den så bara vad fan det var ju så man. Mm, ja det var ju så. Ja. Du är, du är liksom inte så mycket mellan raderna utan du är så här, du är på raden. Ja, kanske precis. Men sen blir också när det blir tillräckligt konkret så blir det ju poetiskt i sig tycker jag. För det blir så otroligt brutalistiskt. Så att det liksom, då börjar det leva något mellan raden också tycker jag. Sen är ju allting en överdrift hur man än gör. Alltså, även om man skriver en lång poplåt så är det nu förhållandevis kort. Om du beskriver ett skeende eller ett uppbrott eller ett förhållande eller vad det kan vara. Det blir ju liksom... Eh, det, det blir ju någon slags överdrifter också, så där, så, så vilket kanske är poetiskt. Du går ju till ditt band Lakso och föreslår att ni ska göra en platta på svenska. Vilket skjuts ner ganska hårt av de andra bandmedlemmarna. Då har ni gjort musik på engelska, ni har gjort en platta på finska. Mm. Och, och de, liksom, de, de säger att det skulle kännas desperat att göra en platta på svenska. Ja, precis. Jag tror till och med motfrågan var så här, men ska vi börja på cirkus och stå på ett ben och jonglera också? <laughs> ja, när det kanske inte ska. Eh, tänkte jag. Ja, men så jag hade frågat i alla fall eh, och just den här finska skivan hade vi också gjort, släppte på Break a Leg Entertainment och en kille som hade jobbat som The Rasmus Manager och Finlands mest anlitade stuntman. Ja, där av Break a Leg Entertainment. Till. Ja, så han, han släppte i alla fall den här skivan. Ehm, och det var kul att få systemet. Men sen var det ju som du säger dags att skriva på svenska då tydligen. Så då, ehm, ja, nej men då, då hade vi bandet. Vi, hade, vi gjorde ju för den här, eller jag vet inte om du hoppade dit. Men... Nej men precis, ni gör den här, ja. Ma- Mama, Am I Good Looking. Ja just det, Mother Am I Good Looking. Mother Am I Good Looking. Och så den får, där får du liksom en, en hit, en tracksitta med Italy versus Helsinki. Peter Göback, ja. du vet den. Det här är liksom mer hans mest storslagna skiva. Ja. Det sjunger varenda låt som det är den sista. Mm-hmm. Ja, det, eh. så var det väl. Mm. Och ni åker ut på stor turné med The Ark. Och ja, just det. Så. Vi gillade Simple Minds då. Och eh, ville göra en skiva som lät så. Sen hamnade det någon annanstans. Men det anslaget i alla fall.
Ja, men precis. Då åkte vi runt och spelade. Då hade... Som Lars hade börjat spela lite med... Jag vet inte om han hade börjat spela med Lycke. Men han hade spelat med Manny Brother i alla fall. Och kanske båda. Um, så det hade på något vis börjat liksom ställas lite på sin spets. Att det måste nog vara lite bättre nivå för att vi ska hålla på med det här. Och, men apropå det där Megadeth-grejen. Att man liksom började jämföra med annat. Ja, nej men det är väl lite hopplöst det här. Även Trots fast att det är liksom, bättre än någonsin. Ja, exakt. Ja. exakt. Ja, då, och den Tysklands då... grejen skets också. För en bokaren har visat sig vara... Ja men rakt av någon slags nazist Så det var, det var lite jobbigt men, Det var någon gång vi pratade I någon lås, han var ju väldigt konstig uttaget Så bara, I don't like Jews Man bara, du, you mean orange juice No Jewish people Man bara, okej okay, vi kan inte åka runt Med den här muppen ner Så det var också, för då började det vara liksom Ganska mycket folk på de konserterna I, i Berlin och vart det nu var Så det Kastade vi bort ganska raskt där så att den här internationella satsningen den gick lite i stöpet. Liksom. Men det kan jag tänka ibland om man hade haft någon som hade berättat för en. Så här, ja, men häng i här eller gör så här. Eller, eller lite som vi pratade om tidigare vart man kommer ifrån, var man kommer ifrån. Ähm, avundas jag inte men, men jag ser att det är en skillnad med folk som har det har ju sina nackdelar också förstår jag men, men säg att dina föräldrar är konstnärer eller, eller arkitekter eller vad fan vet jag. Att det finns annat som är möjligt också. Det, liksom, man ser nog saker på ett annat sätt kanske. Eh, jag hade ju hela tiden det här att liksom... Jag får göra det här nu så fort som möjligt. Sen får jag något annat. Du tänkte det. att det kommer ta slut? Ja, det har jag ju nog känt ganska nyligen. Liksom, att eh, det här är inget man ägnar sig åt. Utan det här... Jobba på så fort du kan nu. För sen, <laughs> sen är det något annat. På något, något annat konstigt sätt om jag... Mm. Ja, typ så mm. Men det var väl lite så här upphällningen att, att vi hade hållit på så himla hårt Så himla länge Och just den här känslan som, som Fick utlopp i, i frågan Om vi skulle stå på cirkus och stå på ett ben Eftersom det kändes desperat Med den svenska skivan Den känslan kom ju ur att vi hade gjort Så himla mycket liksom Och gjorde mycket Och hela tiden också där Att det ska vara nya låtar, nya skivor, nya turnéer Så vidare, så vidare och så hade ni ju fått liksom, små löften om storslagenhet så där att det skulle kunna bli en internationella karriär ja, men precis. och ja. kunna vara förband till, till stora internationella akter och, och ni var ja. även ni var förband till Ark när de hade vunnit Melodifestivalen och det var stora scener och så där. Ibland så kan ju de där grejerna vara som en judas kyss mm. att man när genombrottet är så nära och det inte kommer så, så blir det så extra tungt att ta saker och ting vidare. Ja, precis. Ja, förväntningar är ju aldrig bra. Men jag tror för oss också var det nog... Det, var, det hade nog redan börjat rinna ut innan. Att det där var nog bara lite konstgjord andning. Att vi orkade ta till för att det gick bra. Liksom. Uh, och sen hade ju jag som sagt gjort den här hetsskivan emellan. Och det var väl säkert för de andra också ett tecken på att det här går inte att lita på. Han är ju otrogen med dem där. Liksom. Tror jag också lite grann kanske det liksom låg i Det brukar i sällan vara ett bra tecken när en sångare gör en soloplatta eller ett sidoprojekt. Nej, precis. Och de andra är ju mycket mer vad ska jag säga, vidsynta och eh, bra människor än jag. Jag hade nog inte tagit det lika bra som de gjorde. Att liksom 
jag gjorde den där skivan med. Eller så att ett band helt enkelt. Liksom. Samtidigt så är Lars Skoglund börjar spela med Lycke Lee och Money ja, Brothers exakt. och David får en, liksom, en hit med bandet Vapnet. Och, ja, så så att det, ni, ni, ni börjar liksom blicka ut från den här lilla Laxo-bubblan. Ja, men precis. precis. Mm. Så var det. Du, du är liksom inne här på att ja, men jag kanske måste lägga ner det här med popmusiken ju. Och att när du börjar göra ditt första, när du börjar göra ditt, din svenska skiva, det som blir Markus Evangeliet, mm. så, så är det liksom ett slags uh, hej då från dig så här, sista. Ja, jo. Kan du, kan du berätta om hur du tänkte kring det där och var du, var du var någonstans uh, kring den här tiden? Uh, ja, precis. Uh. Alltså vi gjorde den där hetsskivan om man nu går tillbaka till... till uh till liksom kärnan i podden här med sega perioder. det var ju 2006 så gjorde vi den skivan och då ännu mer en lag så jag och Per Nordmark som spelade trummor vi var ju så bara men vad då Kent de har ju ingenting att komma med för med den här skivan. Det här är ju helt otroligt. Ja, det är fan det sjukaste som har gjorts. och och så vi gjorde ju kanske bara 18-20 gig allt som allt och sen la vi ner bandet 29 december samma år. Så det var liksom ett år. Varför la ni ner Vi tyckte det kändes mäktigt. Mäktigt? Övermäktigt? Eller nej, att det kändes mäktigt nej, det kändes att lägga ner? Bra. Det kändes tufft och häftigt att skrivit låtarna och gjort det på ett år och sen lägga ner. Och sen tror jag när vi gjort det så blev jag säga var det här var det bra? <laughs> ja, ja, men det gjorde vi i alla fall. Men, men då försökte jag börja på arkitektskolan igen som jag hade hoppat av. Och då kom jag att det kändes väldigt så här. Det var nog då början till den här att jag bestämde mig för att sluta kom att det kändes så här med lite konstgjord andning liksom. Det kändes mig som en så här fru till en jätterik gubbe som får en affärslokal och sälja krimskrams fast jag hade varken affärslokal eller krimskrams eller rikman. Jag bara försökte hitta på det där till mig själv kändes som någon slags konstgjord. Hur menar andning. du? Jag förstår inte riktigt. <laughs> jag är knappt själv heller. Men ja, det kanske är någon som förstår. Men hej då. Ja, men alltså jag kände liksom alltså den där grejen med jag kände att man har man velat så himla mycket och det gör man väl fortfarande såklart. Men, ja, men jag kände väl liksom att man får inse fakta kände jag lite grann på något konstigt sätt. Att, ja, men det här är ja. vad det är. Nu har jag gjort det här. Och det det var, det, det var liksom ett, mer... det var ett band hypat av kritiker men som inte liksom riktigt nådde listframgången. Ja, <skratt> återigen den här Megadeth-grejen jag vet inte vad jag jämförde med men jag tror vi var ganska slutkörda och jag med och just det här med hela ting liksom spotthus och låtar och jag vet inte, det, det, det kändes bara tungt och motigt och lite sådär men fan om det inte går så går det inte och det, och det var väl också lite befrielse att känna att sådär men jag tycker alltid det är så att tänka tanken att eh, som vi var inne på innan att det känns lite hopplöst och en kompis han, han är sommelier tror jag i botten och jätteduktig och jätteintresserad men han ska börja plugga till sjuksköterska i alla fall och när han berättar det så blir jag så här, shit vad skönt fy fan vilken jävla härlig tanke liksom men så kändes det nog ganska mycket när jag tänkte att ah, men jag gör väl en till skiva då um, ja det, det finns ju för mig i alla fall en väldigt så här lätthet i att tänka att ah, ja men då är det slut nu. Det, det är väl som om förhållanden eller relationer tar slut också. Att det liksom ofta är många kilo som försvinner och så kan man plötsligt prata vanligt. Eller som efter ett bråk eller vad som helst. Men, 
Men då kan jag ändå tänka mig att du har haft en dröm om rockmusiken ända sedan du var barn. Liksom. Och ja, är, är, det så, är det så enkelt att bara släppa det? Nej, men det var väl sorgligt också. För det kände väl också att jag hade liksom gjort det så mycket. Att jag, jag på något vis i mitt eget huvud kände mig patetisk. Och så är det något med ålder. Liksom. Jag kände mig mycket äldre då än jag är nu. Och vad var jag då? Då var jag 28. Um, men då, jag, jag kände ja, men det här liksom... Men jag kommer i och för sig med just vad det gäller ålder så första lag så skivan kommer vi spela på Emma Bode tror jag var 22 och vi kände så bara det här är patetiskt hur gamla vi är. <laughs> och det var ju också en klass. Jag vet inte det var någon som hade börjat spela gitarr med Swade som var 17 som vi bara ah, nej men det är bara nu gör vi det här det är otroligt pinsamt men nu spelar vi <laughs> ja den här konserten. Så det var väl lite sådana tankar liten, och känslor också liksom. En liten anmalkande 30-årskris Ja men jag, jag hade mycket mer ålderskris då än sen ja. men, men den perioden det var också liksom Det var ju mycket rörigt med, med liksom olika förhållanden Och kär i fel och fram och tillbaka så hur det nu var Så det var, det var ju liksom Det var mycket som kändes på, på låtsas Och liksom inte um, men jag tror att det är mycket, mycket känslan av att. Eh, ja, men av att liksom. Eh, ja, men man får bara fatta att det liksom inte funkar. Liksom. På något sätt hade jag den känslan. Och då. Då så, så började jag spela in och skrilla där. Eh, de här låtarna som jag ändå hade skrivit på hösten 2007. Kände du dig bitter? Ja, så jag kanske har liksom varit där och snuddat Men jag har nog faktiskt liksom alltid lyckats Jag har säkert haft liksom bittra, mörka dagar så där. Men jag är nog ganska bra på just att omfamna känslan av att ge upp då, då slipper man vara bitter Nej, så skulle jag inte säga och du hade inte hunnit göra dig van vid liksom inkomster och såna här saker för du hade inte tjänat nej, så mycket pengar. Då, nej, alltså med lag så var det ju verkligen eh, inga pengar. Det var, jag kom efter liksom andra Tysklands turné vi efter inte vet jag bilen hade skurit ihop och allting har kommit hem efter 30 gig och så bara, ja men fan eh, att jag tror fan vi kan ta så 500 kronor var. Bara, wow. Jag kommer att tänka man kollar på den här 500 och bara Fan, nu, nu börjar det. Lavrida locka. Eh, så det var ju verkligen inte mycket pengar. Utan det var, äh, men då jobbade jag i vården på Lidingö. Och sen hade man några barer där man drack gratis. Typ <laughs> Typ så. Ganska grymt. Ja, det är ganska grymt att kunna ha några barer där man dricker gratis. <laughs> ja. ja. När du börjar skriva Marcus Evangeliet, är det liksom en inspirerad period eller är det en uppgiven period? Mm. Nej, det kändes bara som konstgjord andning Det jag höll på med på något sätt Att det liksom inte var på riktigt Musikaliskt alltså Nej, ta, ja, mm. jo, men, ja precis alltså, Att hålla på och försöka Tjata hål i huvudet på folk Att jag är någon att lyssna på Eller mina låtar är viktiga Eller vad det nu liksom. Så. Mm. Men det kan jag överhuvudtaget kan jag tycka med liksom Att uh, ha en publik Få en publik uh, uh, Vara Ja, ha sån tur att man har folk som, som liksom lyssnar på det man gör Det skänker ju verkligen mening till det man gör Om man inte har det och inte når fram till det Så, så återstår ju någon slags ego Och för mig kändes det som att liksom, det kan man hålla på med så och så länge 
att hålla på att tillfredsställa sig själv och liksom försöka framföra sin egen konstnärliga förträfflighet. Det liksom finns en gräns, kände jag, på något vis. Mm. Ändå imponerande självinsikt, tycker jag. Jaha, ja. Mm. Vad måste jag lyssna på det efteråt? <laughs> vad det var jag sa. <laughs> eh, ja. Men vad var det första skivan där? Precis, så att du, du börjar släppa taget om din rockstjärnedröm. Ja, ja nej men precis. Vad, hur det nu var 2007 var jag tänkte att jag skulle jobba i timmar i, i vården på, på Lidinga. Eh, och höll på att jag tänkte att följa något annat nu än det och musik. Så, men, ja, men då som sagt så började jag spela in och sk- Krille och... Eh, Krille Rot. Ja, precis. Studio Dubius. Här på Södermalm. Och återigen just den här grejen med att så här, äh, jag verkar gilla den när det känns kört. Och jag bestämmer mig för att säga, äh, men nu det är det sista. Och redan innan så hade jag skrivit jag tror det var två hela och också spelat in solskivor. De var på engelska då. Varav båda liksom blev sen lags och skivor. Så hade vi redan börjat tänka tanken att jag kanske skulle göra något själv. Och den sista låten på den liksom andra av de kasserade skivorna blev sen en låt som heter Maria och jag på Marcus Evangeliet. Så då så kom Helen McLaughlin som jobbade på V2. Hon var inte så imponerad av de där engelskspråkiga soloskivorna. Men hon sa bara, ah, men den här svenska låten, den, den är bra. Där, där har du någonting. Så blev vi skitsur såklart. Så bara, menar du, det här är otrolig musik. Jag vet inte ens vart de skivorna är nu. Men i alla fall, ja, men, men hon hade ju rätt där tänkte jag också. Att fan, kanske är det här jag ska köra på. Och också att man fick någon slags beröm kanske. Det, det är ju nog så viktigt i ekvationen. Bekräftelse och beröm. Eller en bra, ja, men som Helen, en, hon är ju inte lärare. Men, ja, men, ja, men det är som man ofta säger om lärare i skolan. Att en bra lärare kan ju verkligen ändra någons riktning helt liksom. Thomas, vad du är duktig på att rita. Wow, cool. Det ska jag göra. Det får man nu någon gång få höra liksom. Uh, ja. När du släpper den här solodebuten sen så då är det en låt där som heter Hjälpt som, där du ringer hem till din finska mamma. Ja. Och hon börjar med att skälla på dig för att du snarvar bort ditt liv. Ja, jo men det var väl ganska mycket så. Ja, men det är spännande det Min mamma, hon, hon är själv konstnärligt lagd och sådär. Men, men vart man kommer ifrån, det sitter ju så djupt. Just att hon, hon kommer från ganska fattiga förhållanden och tio syskon och sådär. Så för just att ens liksom klassresa räcker till en viss nivå eller plats. Och hon gav ju upp sin dröm på något vis där med att måla och vara konstnär. Så hon var så rädd för att liksom jag skulle skabla bort inte vet jag, utgångspunkten hon hade gett mig. Liksom, ett liksom villaradhus i Norrköping liksom, som ju var ljusår bättre än det hon kom från, tyckte hon. Så att, men det var min farsa har alltid varit lugn. Han är präst så vad det där innebär. Så han är alltid varit så bara, ah, men gör det då, men gör det så bra du kan bara. Ja, Okej, okay, cool. Men... Men det tog ganska lång tid. Det tog nog tills jag, tills jag var med i Allsson på Skansen några gånger. Det var liksom... Det var uteslutande. Därför jag... Första gången jag gjorde det här för att liksom jag visste att mamma tyckte det var ett fett program. Så vi, och mycket riktigt, det var ju liksom... Nu, you made it. Det var något som släppte. Jag 
ska mamma måste skälla först Du slänger bort den fin karriär Se på dig själv, ska man se ut så där Spela i band när du är för gammal för Du nämner ju nästan aldrig din pappa Men väldigt ofta din mamma Har hon haft en stark makt över dig? Ja, uh, oh, no, kanske Vi har haft en fin och bra relation Alltid Jag vet inte varför jag det, är som att det, känns, det är som att det är hennes arv Och det här finska arbetarklassarvet Som ekar starkast i dig uh, Kanske på ett medvetet plan men, men liksom Jag är nog väldigt lik pappa på. Men de är också väldigt olika liksom, Min pappa har typ inga vänner Och läser bara böcker Och kan massor om historia uh, och jobbade alltid Jag älskar honom, han är fantastisk Men han satt ju för sjunken i en tidning Om man försökte få hans uppmärksamhet Så det var väl mycket så liksom uh, Så det kan väl ha spelat in uh, Men uh, Jag vet inte, det kanske har varit Mer spännande saker att berätta från Mamma eller om våran relation med Pappa kanske är mer spännande på det Det är mer finstilt och det du pratar om Med fågelskådare och innan vi börjar intervjun Att många masteringstekniker Och är också fågelskådare Och liksom är intresserade av eh, Fina nyanser i, I ja, Någon slags verklighet Och så, så är min pappa mer Att det är sådär Och inget hävdelsebehov alls Utan är lite såhär Mm um. Du föreslår för din finska mamma att, att den här soloplattan ska heta att du ska heta Markus Kyrkogård. <laughs> att ge upp. <laughs> ja, precis. Ja, det, det, det tycker inte hon. Nej, det kanske var makabert. Det var ju kul, tyckte jag. Ja, efterhand kan jag ångra att, eller ångra, men ibland tänker att det hade inte varit helt fel med ett artistnamn. Jag inte du tänker, men, men det kanske är lättare att göra någon slags... Ja, men, Liksom metamorfos om man heter David Bowie eller någonting. Mm. Jag, tror att det, jag tror att det finns en djup hemlighet bakom det där faktiskt. Alltså Bowie, Bob Dylan, alla de där som har, mm. som har klivit in i en karaktär. Mm. Jag tänkte på det när jag skulle släppa min första plats eftersom Thomas Andersson var så djupt osexigt. Jag kommer ihåg första recensionen i DN. Då hade de listat hur många Thomas Andersson det fanns i Stockholm. Okej. Okay. Det var några stycken nu. Det var några, sty- det var några stycken. Det känns, inte, det känns som ett namn man tror är vanligare, eller? Tillräckligt många för att den, den elaka recensenten skulle få sin poäng. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Men jag landade väl i att, att, liksom att äh, men jag, jag sjunger ju bara om mig själv, mitt liv mm. och min historia. Det blir så konstigt om jag ska heta något tufft då mm. ja. <laughs> det får bli det här på gott och ont liksom. hur exakt. var det för dig? Ja, det var nog exakt eh, samma resonemang liksom. Eh, och det är väl först i efterhand jag just tänkt att fan, det hade varit lite nice och... för det finns det ju någonting med att byta namn typ som gör att det känns som något nytt och kanske för en själv som någon frihet eh... Du menar att du skulle känna dig friare att göra konstiga grejer om du liksom kopplade löst din Nej, identitet. Men precis, att det, kan, det kanske det finns ett, ett mått av att det blir ett sanningspatos på något vis. Att så, men det här, här kan ju inte jag fan, är det verkligen jag? Bla, 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 den här bilden, ska jag verkligen ha blont rosa hår? Känns det rimligt? Det, det, liksom, det är ju lättare att leka med liksom, om man är med i ett band eller man kallar sig något annat. Sådär. Men det får man ju också bara borsta av sig. Och liksom, folk ändras, då får man väl ändras i 
Samtidigt så finns det en styrka i att en berättelse som berättas genom ett antal skivor är kopplat till en person. Jag, jag, gillar, ju, jag gillar ju den typen av artisteri där mm. man känner väldigt starkt att det sitter ihop med en verklig person. Ja, men jag håller med. Och, och, det här är nog bara några få gånger man har tänkt att det, det, kunde, det kunde liksom föra med sig något annat. Men, men på det hela taget har jag nog aldrig haft något val eller... Att det har känts som något alternativ Utan Nu får det vara så När du släpper den här solodebuten Som ju blir då en eh, Oväntad stor framgång Jag är mm. vampyr Jag är vampyr börjar klättra på trackslistan Och du liksom Hittar en stor publik och Mm. Det ena ger det andra um, Men uh, du har liksom tio år När du um, ger ut mycket musik Turnerar mm. väldigt mycket ja. Och har stor framgång um, mm. Känns som att du är liksom en, fortfarande en slags indieartist Men en slags uh, en, Som ständigt står på tröskeln till folklighet så att säga. Mm. Mm. Sen så Kommer det en punkt när du, när du ska gå över en gata och det blir grönt och du lyckas liksom inte ta dig över gatan förrän mm. det blir rött igen. Och du får åka plingplångtaxi till Södersjukhuset. Ja, precis. Ja. ja, men så var det när man fast forward. Ja, men precis. Det var ju en... Ganska lång process att ta sig dit. Just kanske från, från första solskimmet, så som du säger, det mycket, väldigt mycket gig och väldigt mycket <hör> hålla på. Och sen fick vi äntligen den där internationella grejen med jag och Adam hade ett band som heter Serenades. Och vi var signade i USA och fick åka dit och hit och dit. Och det var liksom precis samtidigt som vi fick barn. Så då var det ju så här, jag insåg när Helly var tio månader att jag har varit borta 40% av hennes liv liksom utomlands. Det här känns inte så bra och eh, på något vis efterhand så var det väl kanske då att jag liksom, eh, min lösning på det hela var att sluta sova typ. Bara <tänker> tänka att ja, men jag ska väl hinna lika mycket även om jag har barn och så ska jag vara en bra pappa också. Så bara, ja men det är bara vara uppe och mejla på nätten ja. Eller vad det nu var. Så det, det, liksom, det blev ju bara en osund, dålig... Eh, du höll på att förvandlas till din egen pappa där som bara jobbade. <laughs> ja, jo, precis. Eh, lite så. Men, eh, ja, men det är så många anledningar till att liksom, eh, försöka sätta ord på det flera gånger varför man blir utbränd. Men eh, alltså... Det är inga psykopater som blir utbrända. Liksom. Det handlar mycket om att man tar åt sig- eller man vill folk väl, man bryr sig för mycket. Det behöver verkligen inte bara vara att man på något vis- är någon så här empatisk, fin person- utan det kan vara fåfänga också. Man bryr sig, man tar åt sig. Liksom. Och sånt där. Så det är mycket sånt- eh, skulle jag säga i mitt fall- att liksom jag vill vara till lags- eller vad det nu kan vara- liksom, i vissa relationer och sådär. Eh, men men sen absolut- med liksom en arbetsbörda som, som blir ganska- det är så svårt att se det som ett arbete också tycker jag med så här man åker runt och spelar och håller på 
Nej, men det var en kombination av allt möjligt och liksom för mycket fest och för lite sömn och, och barn. Och det ena med det tredje liksom. Men, men ja, precis. Och då, då slutade väl det att börja få så här märkliga känslor. Så var det flera år när jag liksom... Det hände någon gång per år att jag liksom... Det var väl efter han var väl någon slags panikångestattacker eller vad det nu kan ha varit. Men att liksom såsen tog slut helt om man inte orkar någonting sådär. Sen var det väl först 2016 så... Och det var väl liksom ganska talande för hela hur jag var. Och min bokare var... För jag hade någon idé om att jag ville göra några akustiska konserter. Så skulle jag och Marcus Jägerstedt som spelar piano göra det Gitarr och piano. Så säga, ah, men tre gig kör vi, det blir bra. Och så ringde han tillbaka och sa, ah, jag har 41 gig. Så jag bara, ah, ja men kör på det, det blir bra. Och liksom, det var inget bra såklart. Det var jättekul att spela sådär, men, men när man redan var helt slut innan. Och eh, jag hade liksom tre pågående projekt samtidigt. Och det ena med det tredje, man ska hålla alla nöjda liksom. Och sen samtidigt så gjorde vi Laks sista skiva där som vi hade pratat om i... Ja, det nu kan ha varit nästan tio år och det är så varje gång man tog en bärs så var det bara fan vi borde göra en till skiva liksom. det känns så oavslutat ja absolut och den kom precis efter den här turnén så det var liksom bara ja, ja det var ju helt vidrigt på på det sättet man, ja, men man är helt slut och emotionellt och det, ja, men just också den känslan av inte jag ska hitta för metafor men man, jag vet inte vad jag men, superångest för att gå på någon fest där man inte känner någon man måste gå dit för att inte vet jag, ens partner eller någon, man, man måste gå dit liksom och den känslan inför allting hela tiden åh oh, fy fan, fy fan, fy fan fy fan, fy fan, fy fan, okej, okay, ja, nu ska vi spela men det är bara, ja uh, oh, men typ lite mer så går det bra, eller gå in i den här affären åh oh, fy fan, fy fan, fy fan <laughs> allt bara var sådär och man, man körde över, eller jag körde över mig själv bara hela tiden, jag hade en bild som var ständigt återkommande att jag vet inte vad jag har sett, det var måndag och sen så var det saker varje dag. Det kunde vara små saker, posta ett brev eller något som jag tyckte var helt skitjobbigt. Men ofta annat då. Och sen kanske jag hade saker tio dagar framför mig på något vis att göra. Och då, då kom jag att jag liksom omedvetet tänkte på det som att det var ett hål i isen. Och att jag såg ett hål typ så här 20 meter längre fram. Så man så bara dyka ner under isen och så simmar 20 meter under vattnet. Och bara hålla andan och sen var det onsdagen om tio dagar där borta liksom. Det var väl, det var väl så det kändes tror jag. Så iskallt vatten och inte andas. Låter hålla käften och simma. Ja, jo men det var faktiskt ganska eh, så efterhand också otroligt lärorikt liksom. Men, eh, um, ja, vad lärde det, du dig? Ja, alltså det är ju liksom det är svårt att prata om de här sakerna för man låter ju som en självhjälpsbok och det känns liksom också lite självömkande men det, men det och det är också så generellt allting på något vis det är liksom så här, sover du bra så mår du bra det är liksom the bottom line på något sätt men jag har väl lärt mig att ta det jag gör själv på allvar till exempel och ägna det tid, prioritera att sitta och hålla på med mina grejer det är tidigare i skenet av av att vara erbjuden andra saker vill jag jobba med andra och hit och dit så har det varit väldigt lätt att bara säga, ja men fan det där Marcus Krunegård på svenska det kan jag göra sen, det, det kan jag göra när som helst ju. det är ju lugnt, men när det aldrig blir det där när som helst så, så, så blir det inte så kul liksom 
Så det är väl en liksom konkret följd av det. Och sen försöker jag också, så fort jag känner liksom den där torgskräcken eller vad man ska kalla det då är det ah, okej okay att du inte gör det här eller, eller om du gör en konsert och är tyst mellan varje låt vad där då sen slutar det aldrig med att det är det men jag på något vis eh, försöker vara Adam Svanell heter en journalist som jag inte känner men jag läste en bok av honom som heter något jag inte minns men skitsamma hans, eh, hans kontenta är att, eh, att det är okej okay att vara medelmåtta typ. mm. och det är skönt att tänka tycker jag han skrev den här boken och han blev utbränd. Precis, precis som du. Ja. exakt. Och, men att inte kräva så mycket av sig själv. Liksom. Jag har nog inte brytt mig så mycket om vad andra tycker men att jag själv alltid har liksom haft en väldigt... Svår branschen då, popbranschen och acceptera att man är en medelmåtta just när det, liksom, det handlar om att Oh. Alltså en platta som får tre plus mm. att det, det är kanske svårt att förstå för, för folk som inte gör skivor För att tre betyder ju bra Men vi som gör plattor tycker ju att tre plus Är liksom ett misslyckande ja. Det ska ju vara fyra eller fem Annars är det ju värdelöst ja, precis. Eller så är man ett är bättre För då har ju någon tyckt något i alla fall eh, Fast det känner man ju inte om det blir så Men ja, det kanske inte gäller just inspelade grejer Så hög grad som jag tänker eh, Live och där har jag alltid känt liksom att man vill ge tillbaka och folk nu har tagit ledigt från någon skola eller jobb och betalat pengar för man fan vända ut och in på så annars är man ju sämst. Det har jag försökt tänka bort lite. Men, men, du har varit lite deceased to please. Eh, ja, kanske. Har vi velat för mycket eller? Jag vet inte. Det finns ju många lager av det där. Jag tänker på det när jag, med, med sånt som Bruce Springsteen. Att kommer han inte bli utbränd av att spela Born to Run varenda kväll? Han är så, han är så bra på att ge publiken precis det de vill ha hela tiden. Mm. Hur, hur orkar man vara artist i 40 år och, och, och samtidigt vara så jävla snäll mot publiken som han är? Ja, ja det är en bra fråga. Men, men som han, det blir väl som liksom så här... Antagligen förhoppningsvis något liksom genuint menat rum och en känsla. Liksom. Då, då funkar det väl inte. Men ja, som sagt, det är svårt att sätta ord exakt på allting kring den där utbrändheten. Men, men det var väl ofrånkomligt och... Jag kände hela tiden, fan det här är inte bara, det här måste vara någonting. Jag ville hela tiden hitta liksom anledningar. Jag ville ju givetvis inte ha det, men jag, men jag hade ju på något vis tyckt att det var rimligare att jag hade en hjärntumör än att jag var liksom, jag blir inte utbränd, jag orkar ju mer än andra. Jag kan festa längre, jag kan jobba längre, jag kan springa längre. Inga problem, tänkte jag på något vis. Och första tanken, sen andra tanken var att jag behövde verkligen de här. Jag var sjuk, sjukskriven då ett och ett halvt år och efterhand så var det väl bra. Vad gjorde du under det här? Året, eller ett och ett halvt år? Efterhand känns det ju som lite sengångar dimma. Det var ju... Alltså jag orkade ju rent kroppsligt inte liksom så mycket. Alltså ta mig upp i sängen var jobbigt. Alltså, du vet, jag ska gå och handla mjölk har jag tills alla kommer hem. Och då hade du <laughs> två små barn under den här perioden också? Ja, ett barn faktiskt. Sen fick vi det andra precis i slutet av... När jag liksom var slutet av sjukskrivning så det var rätt nojig för att man skulle skjuta skarpt när man var utbränd, det var dumt tänkte jag, men det, så blev det och det blev bra till slut eller, det fun- nu nu är det peppar, peppar ta i trä, bra men det, det här året 
de här ett och ett halvt åren som du var utbränd så du var hemma på dagarna och... Ja alltså vi avslutade den här Laxo-turnén på sista Grateful Dead-skivan på Katalin, det var sista laxo och en vecka senare så, så blev jag sjukskriven men sen hamnade jag på en behandling eller PBM kommer inte ihåg vad det står för men kognitiv beteende någonting, alltså något sånt där Alltså det var, ju, det var ju otroligt. Det var liksom ett halvårs. Det var som att gå i skolan igen också. För man hamnade i en, i en grupp med 10-15 andra som var i samma situation på något vis. Eh, så det var ju jävla mäktigt med gruppterapi och sådana grejer man aldrig trodde man skulle våga göra. Men ja, det var väldigt lärorikt. Och... Ja, det låter konstigt men jag tycker det var roligt. Liksom. Men också... För jag kan idealisera sådana perioder när man har just gått i en klass eller haft ett jobb. När man har eh, anledning att träffa folk som man liksom inte hade valt att träffa. Det roligaste är om man så här första veckan tycker att ah, Thomas verkar ju helt bränd. Och sen vecka tre så bara, ha gillar du också The Cure? Vad är det? Aha, okay. Så börjar man hitta varandra, fast inte bara att man hittar varandra direkt och vet att ah, du gillar The Cure, jag med, vi är största kuristerna i Vadköping. Utan det är ju roligt tycker jag, att man umgås med folk som man inte liksom, massa liksom utbrända trebarnsmorsor från, ja ah, du vet, underbart. Tyckte du att den här krisen gjorde dig till en annan person på något sätt? Som sagt, lärt med någonting hoppas jag. Eller jag vill inte hamna där igen. Så att, förhoppningsvis. Men sen är det, liksom, alltså det är ju också så här... Det är som vad som helst. Någon som har brutit benet för att de har sprungit för mycket. Sen läker benet som man kommer Fan vad grymt, nu, ska jag, nu kör jag. Så så är jag också. Liksom, man är uppe till fem då och då och håller på. Liksom, men då, nu, fast... Man vet att det är tröttsamt. Men någonstans så har jag väl lite bättre koll på. Framförallt just sådana där känslomässiga som man inte tänker... Det är ju lättare att tänka, se att jobb eller, eller brist på sömn, att det sliter. Men, men vad ska man säga... Ja, men hur man är i relationer mot andra människor. Ett, ett sånt jag har jag aldrig tänkt på. Att det vad har du lärt dig där? tänkte jag säga. Um, nej men jag har nog kanske Börjat tänka lite på vad jag själv Tycker och känner Och sådär um, I större utsträckning Eller, eller, eller så här, jag, jag försöker inte ha så dåligt samvete Om jag ställer in något eller inte har tid Eller inte orkar eller sådär också Ja Driv, driv löst Vart ska vi när vi dör Jag sitter tjockan, du kör Det är det här vi gör men du säger eh, i någon intervju att eh, du har svårt att se att du gör det här när du är 40. Mm. Ja. Och nu är du här. Eh, ja. Visserligen i en lokal under en sushi på Exakt. Söder. Men... Är det nu jag ska säga att jag har svårt att se att jag gör det här? Eller kanske så tvärtom, jag är svårt att se att jag inte gör det här när jag är någonting. Ja. ja, jag har också svårt att se att du inte gör det här när du är 50. Du är ändå lite unik på det sättet att du fortfarande 20 år in i din karriär har ett sånt jävla tryck i urinröret. Liksom. Att det, det kommer så mycket låtar. Ja, det var ju också en rolig jämförelse. 
Gör det fick så mycket konstiga bilder. Eh, barn som kissar och sånt. Mm. Ja, men jag vet inte, musik är liksom de flesta och bästa stunder liksom min bästa kompis. Jag tycker det är väldigt roligt att umgås med, med den hemliga vännen på något vis. Och det jag försöker hålla det så som en sån här, vad ska jag säga, någon orörd friplats där jag liksom kan <hör> hålla på och leka och rimma och sådär. Ja, nej, men jag tycker inte det är inte så märkligt så här. Ja. När man intervjuar artister som har hållit på mer än 20 år så är det ofta så här att, att de suckar över att de har rimmat på natt i 20 år och liksom orden har börjat ta slut och mm. man, är, man har trampat upp sin liksom musikaliska skog så att man känner igen varenda liten stig. Känner du inte så? Eh, nej, inte så ofta. Så på ett sätt är ju det något som gör det enklare. Då är det en massa saker du inte ska göra igen. Då blir ju valen lättare kanske. Eh, jag vet inte, för mig handlar det väldigt mycket om att hitta några ämne som känns angeläget nog som har en så hög angelägenhetsgrad som man, så jag blir på något vis lite omedveten och fri, tjatar om de två orden men det är lite så det är eller något rim ofta som, som liksom känns märkligt eller för mycket eller ofta lite pinsamt eller så här, men gud så här det här är väldigt långt ifrån något jag tycker är bra mm. och där blir det någon frihet för det blir så hopplöst att så här, nu är inte det något jättekonstigt med senaste singen sentimentala tack vad, vad är det för märkligt tonårsangst ihopsättning av vad är det här för ord på något vis och då, då, då för mig blir det som en sån här frihet att man redan har förlorat på förhand att det är hopplöst i mitt huvud så bara ah, men du kan väl göra det här skitsamma du vill bara försöka förklara för mig själv vad det nu är då till exempel um. Så nej, det, det skulle jag nog inte säga. Plus att jag gillar att hoppa mellan äh, saker just då, att, av den anledningen att det äh, kanske skapar någon frihet och, och mod. Så där jobba med kompisar eller andra projekt emellan. Då, då är det alltid väldigt kul att återkomma till, till det här som är min kärnverksamhet. Eller ja, som är mitt namn helt enkelt. Äh, hålla på att rimma på svenska i första hand. Äh, och skriva låtar. Äh, så då, då känns det alltid fräscht när jag återkommer så där. Det skulle vara värre om man hade haft en otrolig framgång och liksom var fast i... Jag tänker på mig Coldplay. Liksom. Det måste vara hemskt. Och veta att liksom hundra anställda i varje land är beroende av deras nya singel. Alltså det känns som väldigt dåliga förutsättningar för att skapa fritt. Så ja, men det, det där hoppandet tycker jag funkar för mig. Det där har varit lite en utgångspunkt för den här podden. Att jag tycker framgång ofta är ointressant att prata om därför att det gör människor lite rädda att förlora den och liksom försiktigare och medan motgångarna gör att människor öppnar sig för, för, för det nya i någon slags kanske till och med någon desperation av att jag måste hitta någonting nytt, någonting som funkar och att det är liksom mm. intressantare rent konstnärligt. Du sa mm. där att eh, då kan jag känna att jag har förlorat redan på förhand. Mm. Den underdog-ingången eh, i arbetet, är det någonting som är typiskt för dig? Eh, ja, men det kanske det är då. Eh, eller i alla fall att börja med höga förväntningar och eh, någon slags supertydligt mål. Det tycker inte jag är så roligt. Eh, nej, nej men... 
Ja, jag gillar den där känslan när, när det liksom just känns liksom jag vet inte om hopplöst är rätt ord men, men det blir lite så här, men skitsamma, nu gör vi det här i alla fall det finns någonting i det där att ah, ja, det är redan kört, skitsamma nu kan vi dra ner brallorna och bara, bara <laughs> ja. mm. Tack för att du var med i hundåren Marcus ja, men Tack för att jag fick vara med, det var väldigt trevligt <laughs> Du har lyssnat på Hundåren med Markus Krunegård och med mig Thomas Andersson Vi. Det var Fredrik Nilsson som klippte och mixade och det var Fredrik av Trampen som gjort researchen. Vi hörs igen om en vecka. <skratt>